0: Los aprenderán dónde invertir su tiempo y su dinero escuchando a los mejores expertos. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, en Radio Intereconomía, La Hora del Inversor, con Alma Navarro. Disfruta de la trufa con un menú único en Restaurante Bolívar. Durante los meses de enero y febrero podrás degustar siete platos especiales donde la trufa es la protagonista. No esperes más y llama ya al 91 445 1274 o entra en restaurantebolívar.com para hacer tu reserva. Te esperamos. En Capital
3: Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Las 18 minutos de la mañana vamos eh, a seguir nuestro consultorio de Bolsa. Antes, noticia de última hora de Bruselas. Hoy publica esas previsiones de crecimiento económico. Ya tenemos lo que espera para España. Eleva la Comisión Europea cuatro décimas, su estimación de crecimiento para la economía española la sitúa ahora en el 1,4% este año, cuatro décimas como digo, por encima de la anterior previsión y para el año siguiente, para 2024, la mantiene sin cambios, espera Bruselas un crecimiento para el PIB español del eh, 2%, así que 1,4% es lo que espera Bruselas, la Comisión Europea, que crezca la economía española este año, enseguida vamos a ir conociendo Datos, detalles de esas previsiones sobre otros países y sobre lo que espera la Comisión Europea para la zona euro y para el conjunto de la Unión Europea. Consultorio de Bolsa hoy con José María Lerma, analista independiente. Lerma, teníamos pendiente algunos valores. ¿Qué has visto? Así, dímelo un poquito, ¿Sí? casi, casi telegrama, para que nos dé tiempo a ir con más consejos.
2: Nada, pues enseguida. Mira, como primer mensaje, Rubén, y para recordar que hay que ser muy cauto a todos nuestros oyentes, eh... Hoy es un día de transición y de pesca, como digo yo. Mañana vamos a tener unos datos muy relevantes. El mercado necesita un catalizador para tener un nuevo impulso. Mi visión es que tanto el mercado americano como el europeo, el DAR y el IBE, va a continuar sus alzas durante todo este primer trimestre. Mantengan el punto de mira si quieren entrar, pero cuidado, que no estamos exentos, y al menos lo espero, en un pequeño recorte. Por lo tanto, y cuidado y si alguien quiere entrar que haga lo que considere pero que espere al dato de mañana que a lo mejor se pierde o algo de rentabilidad pero gana en seguridad en cuanto a las acciones y en plan telegráfico, telefónica, se está haciendo una consolidación, una lateralización, se mueve entre los niveles de 3,87 por la parte de arriba y 3,24 por la parte de abajo. Si alguien quiere tradear y en plazo corto, ya tiene los niveles. Si quiere situarse en compra, tendría que esperar la rotura de los 3,90 de cierre para situarse en compra. En cuanto a MERC, Company cotizando en Frankfurt vemos como el valor mantiene una fuerza eh, alcista pero pero bastante clara ha tenido recorte en las últimas 10 sesiones lleva cuatro sesiones con impulso al alza si están dentro sitúense no no cierren operación el objetivo resistencias anteriores 107,90 si no está dentro está dando opción de entrada pero cuidado con el comentario que he hecho mm. previo a veces hay que esperar un poquito para entrar a un dato bastante fuerte. Banco of America y Citigroup tienen una, eh, una eh, situación técnica bastante similar. Tienen un, tienen un impulso eh, de máximos crecientes y mínimos Crecientes, pues prácticamente en todo lo que llevamos de 2023 y la siguiente resistencia para Banco of America, niveles de 37 dólares. Si se está dentro, mantener posición. Si no se está dentro, buen momento para entrar. Pero cuidado, recuerden el plazo de mañana. Si nos vamos a Citigroup, que sí. comentaba siempre en plan telegráfico, como Rubén me has pedido, tiene una situación bastante similar, los máximos son crecientes y mínimos. Eh, decreciente, lleva tres sesiones ahí consolidando niveles, soporte por la parte de abajo 48, 40, 44, resistencia por la parte de arriba, 52 dólares. Si están dentro, mantener. Si no, esperen a la rotura de los 52 dólares. JP Morgan, que también me comentabas, cotizando también en Nueva York, el aspecto técnico que tiene es totalmente alcista. Repartió en julio unos dividendos la fecha de pago fue en agosto vemos como el valor ha, ha seguido tirando para arriba, está haciendo una pequeña distribución ...y freno de todas esas subidas... ...puede tener un recorte a niveles de 133 dólares... ...que nos darían una clara opción de estudio... ...y está y el objetivo por la parte de arriba... ...lo tiene muy cercano, en 144... ...si se está dentro mantener... ...si no se está dentro la rotura de los 144 entrada... ...y como último eh, Exxon, Exxon, móvil ...que eh, vamos, perdón, vamos a ver las, eh, por las siglas... Tenemos con ella cotizando en Nueva York y vemos cómo la fortaleza y la tendencia alcista es impecable. Si se está dentro, mantengan la posición, dejen correr los beneficios. Por lo tanto… ...puede tener un recorte a niveles de 110 dólares... ...no cambiaría nada... ...y si se quiere entrar... ...bueno, pues por arriba no tenemos ningún objetivo... ...nada más que los 126... ...que parece que lo va a alcanzar mm. en breve.
3: Eh, ¿Merck, la del DAX, ¿la, habías, la habíamos visto? Sí, 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 ah, la habíamos vale,
2: comentado... Vale.
3: Ah, la vale. Se me haya pasado bien esa. Venga, vamos a seguir eh, con un mensaje de audio.
4: Buenos días, soy María de Madrid... ...y quería preguntar por Grifols... ...las tengo compradas a 11.45 y no sé si venderlas o aguantarlas y también por acerinos. Acerinos le pierdo un poquito compradas a 9.55. Muchas
3: gracias. Venga, acerinox, Bueno, pues María, acerinox, acerinox, acerinos, habíamos visto antes o, o no. Eso es
2: acerinos no. la comentábamos, pero simplemente te resumo que yo las aguantaría si le pierdes un poco, vigílale los niveles de 980 y esa rotura te podría dar una salida clara a niveles de 10, 10 20. En cuanto ...a Grifol, las tienes comprado a 11.45, enhorabuena por la entrada, está en 13.51, el margen del beneficio lo tienes que fijar tú, ahí cada uno tiene que ser consciente de lo que quiere pedir a la acción, tiene un impulso totalmente alcista, aunque en las últimas eh, tres sesiones lleva un recorte a la baja, igual que prácticamente todo el mercado en la última semana pero en principio, en principio yo las aguantaría. El nivel que tiene que batir por la parte de arriba son los 14,70 y te puede hacer un descanso hacia niveles de 12,70. Por lo tanto, valora, riesgo, rentabilidad, si lo ves correcto, pues a veces vale la pena pájaro que vuela a la cazuela, a la saca, y si no, pues eh, está deja correr los beneficios, ponte un stop por, ar, por debajo de los 12,50 para mantener beneficio y vigila por arriba esos 14,60, que si te lo rompe continuará hasta niveles de 16,40.
3: Venga, vamos con llamada, Javier. ¿Qué tal? Buenos días, Javier.
5: Eh, buenos días. Eh, vamos a ver, quería hacer una consulta al señor Lerma eh, sobre Grifo y qué opinión le daría entre el Santander y, y Unicaja si es tan amable. Nada más, muchas gracias. Santander,
3: única. Gracias, Javier.
2: Bueno, eh, gracias, Javier. Eh, por Grifón la acabamos de, de comentar ahora mismo, sí. precisamente. ¿vale? Y en cuanto a Santander y Unicaja, entidad financiera, las dos buenas, las dos para estar dentro. Cuidado con mañana que podemos tener un recorte. Yo espero un recorte a niveles de 8.900, 8.800, pero no llega. Por lo tanto, lo que uno espera no es lo que él hace, hace el mercado. Santander... Tiene por la parte de arriba una resistencia a los 3.57, podría tener un recorte a niveles de 3.15, 3.16, que es donde lo estoy esperando, y es un valor para estar dentro de él. Unicaja, que es la, la novia, la nueva novia de, de nuestro mercado. Español, pues desde su debut ha tenido un impulso muy, muy fuerte. Sus máximos los vimos pues, hace unas sesiones en niveles de 1,26. Ahora está pues, descansando un poquito esta subida, niveles de 1,10. Y por lo tanto, yo en cualquiera de los dos, si es para un, una inversión de unas semanas de este primer trimestre, cualquiera de los dos eh, son muy buenas opciones. Santander sabe banca grande, Unicaja Banca un poquito más pequeña, más, y, y por lo tanto cualquiera de las dos son buenas. Unicaja si rompe los niveles de 1.10 le podría bajar a 1.05-1.06. Por lo tanto yo sí que veo que va a atacar durante el mes de febrero los niveles de 1.25 y veremos si esos niveles pues, puede romperlos que son los máximos anteriores.
3: Venga, vamos. voy a leerte un WhatsApp que tengo por aquí, algunos en espera, tengo varios, de hecho, eh, si entregas en Almiral. Aprovechando los recortes, pregunta Juan, y Manuel, eh, OHL. A ver qué le puedes decir, si le ve recorrido a la alza. Almiral y OHL.
2: Bueno, vamos a ver. En cuanto a Almiral, eh, yo no entraría aprovechando los recortes, pero hay que ver el perfil del inversor. Es que está haciendo una lateralización bastante clara Almiral, donde en gráfico diario vemos que el soporte lo tiene situado en los niveles de 8,71, 8 que los soportes está intentando postutear pues, con ellos durante la sesión de hoy y la resistencia, que es donde nos está dejando, son 9,40. Esos son los niveles donde nos está diciendo que podemos trabajar el valor, al menos de que haga un pulva para arriba, porque de momento. Vemos esta sesión, ha tocado el soporte, ha rebotado. Al menos que haga un pulva para arriba, eh, siempre que vaya el soporte. En bajada no entraría. El soporte, si lo, si lo toca y tira para arriba, como de momento está haciendo hoy, pues podría entrar. Pero fíjese que le queda margen entre 8.90 y 9.40. Por lo tanto, ahí tiene que tomar sus decisiones. ¿Cuándo entraría en él? Cuando esta lateralización la rompiera al alza. Y por lo tanto, la rotura de los 9... 70, 9, 80, ahí sí que entraría con él al alza. En cuanto a OHL, que, no, que nos comenta, bueno, pues eh, ha tenido ha tenido su impulso alcista desde esos 0,40 a 0,56 a 0, que está, yo no entraría en la acción, una acción que vemos que, que mm, tuvo tuvo meses atrás esa rotura de, del euro con mucha entrada de capital extranjero para darse la vuelta luego totalmente, la técnicamente es bajista, por lo tanto, yo no entraría. Sí es cierto que desde el 25 de octubre está haciendo un impulso que le ha llevado desde los 0,39 a los 0,56, pero ya le digo, yo no entraría dentro de ella. Y si me planteara entrar, esperaría la rotura de los 0,58 para arriba.
3: Venga, eh, una más, una consulta más, eh, ¿tenemos algún audio? Venga. Hola, buenos días. Quería preguntarle al analista
0: sobre las acciones de A y G. Las tengo a, como las compré ahora mismo después de perder mucho y no sé qué hacer con ellas, si venderlas o aguantarlas un poco más. Y también las de Santander las tengo a 3,80. Llevo mucho tiempo esperándolas también desde cuando empezó el COVID, que bajó mucho. Y no sé si llegará a 3.80 o no llegará. Bueno, muchas gracias por el programa. Venga,
3: pues rápidamente, Santander, recordamos algo. Y AG, eh, Jacinto de nos pregunta por una posible entrada de en IAG a través de YouTube. Y con esto nos vamos, Lerma.
2: <risa> bueno, vamos a ver. Yo creo que iag es un valor para, para estar en él. Hemos visto cómo, cómo la aerolínea española ha, ha tenido una caída desde los niveles, eh, tocando prácticamente esos dos euros, por lo tanto, eh, él comentaba que iba perdiendo, yo la aguantaría totalmente. Fíjese en esos niveles de dos, donde va, pienso yo, a ir a volver a atacarlos y ahí plantea, plantea decisiones con lo que quiera, pero yo las aguantaría. Y la otra, perdóname, Rubén, era... Es eh, eh, Santander. Santander, Bueno, ya hemos comentado mucho sobre la banca española. Eh, durante este trimestre hay que estar. Quizá durante el segundo trimestre también haya que estar. Luego eh, escucharemos a ver cómo va la mora y la morosidad, pero de momento los beneficios han aumentado. En teoría van a seguir aumentando. Un sector financiero con una ponderación en el IBEX que hay que estar dentro. Espero un recorte. A veces sí hay que buscar momento de entrada. Dice que los tiene, creo, he oído a 3,80, por lo tanto yo no desharía posición, tendría un poquito de calma y esperaría a este primer trimestre una vez que es un sector que tiene potencial alcista para ver si le puede salir eh, con beneficios. En caso de que esos niveles de 4 4-10 que espero yo para el Santander no no los consiguiera pues ya toma decisiones. Bueno. Pero de momento sector alcista y pienso que aunque tenga recortes puntuales hay que estar dentro.
3: Bueno, vamos. Recordando esas eh, previsiones de la Comisión Europea esa mejora de la previsión de crecimiento para España cuatro décimas hasta el 1,4% este año. Previsión también que mejora para el conjunto de la Unión Europea hasta el 0,8% y menor va a ser el crecimiento de algunas economías, como la italiana, que va a crecer 8 décimas, según estima Bruselas este año, Francia seis décimas y la economía alemana, motor de Europa, apenas va a crecer un 0,2%. José María Lerma, cuídate mucho y hasta la próxima. Gracias, como siempre.
2: Igual, muchas gracias a ustedes y mucha precaución.
0: El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
4: Y en este Foro de la Inversión queremos ponernos en los zapatos, en las zapatillas de un gestor para ver cómo selecciona, cómo es el proceso de eh, detección y luego selección e incorporación de un valor a su cartera. Nos acercamos hoy a la estrategia Metagestión Internacional, es una estrategia concentrada, no más de 40 títulos, diversificada geográficamente, han subido peso en Asia-Pacífico, también en Australia y han bajado en Estados Unidos y Energía. Y está con nosotros su gestor, el director general de inversiones de metagestión, que es Alberto Roldán. Alberto, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos
1: días, Susana. No
4: sé si se me ha olvidado algo de lo que ha apuntado. No, lo has definido
1: muy bien, muy bien.
4: Metagestión internacional. Y yo la última vez que estaba aquí Alberto le dije, oye, ¿por qué no me traes dos valores? Mm. Me me explicas cómo, por qué, qué te gusta, cuánto, cómo es el proceso, desde que tú lo detectas hasta que lo incorporas a cartera, uh -huh. eh, cuánto peso le das, para entender mejor... Cómo, cómo funcionan los fondos, entender mejor esta estrategia, metagestión internacional, y entender también mejor vuestro trabajo, claro. y conocer a las compañías.
1: Totalmente. Así
4: que salgo yo ganando. Ah, pero vaya, me pasa siempre, el pipa. siempre, siempre,
1: porque al final, una de las cosas buenas que tiene la gestión de la renta variable y de la bolsa, es que como hablamos de compañías, cuando descendemos al terreno de las empresas, eh, resulta agradable escuchar cómo funcionan los negocios, a qué se dedican, son muy educativos, eh, además en nuestro fondo, que es tremendamente diversificado nos permite tener una disciplina de conocimiento tremendamente amplia porque tocamos desde la parte más básica de la economía y de la, eh, del proceso industrial, como son las materias primas, como es la energía, hasta productos acabados, servicios, pasando por mucho tipo de compañías con perfiles muy amplios y eso siempre yo creo que, que, que enriquece mucho a, no solamente a los inversores sino también a los oyentes.
4: Uh -huh. eh, para entenderlo mejor nos vamos a focalizar en dos valores españoles que tienes en cartera. Uno es CIE Automotive que es una empresa que es especialista en eh, eh, elementos sí. um, eh, auxiliares del automóvil. No sé cómo lo decís vosotros. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Es un fabricante uh -huh. de componentes vale. que está eh, presente en una cadena y en una parte específica de la producción del automóvil. ¿Por qué comentamos estas dos compañías? Te recuerdo, fue a colación de eh, por qué siempre valores de extranjeros y no nacionales. Dije, no, hay una novedad tenemos dos compañías españolas en el fondo y es cierto, ahora es el momento uh -huh. de hablar de ellas porque en aquel momento todavía no las habíamos hecho públicas. Eh, CIE Automotive, ¿por qué CIE? Nos parece que el sector del automóvil que ha sufrido muchísimo, todo el mundo lo sabe, el año pasado fue un año muy malo para los fabricantes, las ventas de automóviles estuvieron muy por debajo, seguimos estancados con el desarrollo del vehículo eléctrico, hay muchos impedimentos eh, legales de desarrollo, de regulación, etc. Es decir, es un sector todavía complicado en el que nosotros, a pesar de que hicimos algunas incursiones temporales, eh, no lo vemos todavía con cierta claridad. Y, y todavía pues, eh, arrastra detrás a una gran industria, ¿no? como es la de los componentes. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Bueno, pues vamos a irnos a aquellos que realmente puedan sufrir menos en este entorno, porque si el fabricante sufre, el, hay algunos proveedores de materiales que, o por la reposición o porque son interesantes a la hora de reparar siniestros, etc., tienen una capacidad de sufrir menos. Y luego, además, le añadimos el componente que nosotros buscamos en nuestras empresas, que es calidad de gestión. ¿Qué hace CIE? CIE tiene tecnología, producto y servicio. Es una compañía muy diversificada, prácticamente eh, tres tercios de su negocio están en América, en Europa y en Asia-Pacífico, principalmente en, en China y en India. Uh -huh.
4: eh, eh, ¿Da servicio a todas
1: las grandes automovilísticas sí. del mundo? Al 70% son los grandes fabricantes que tenemos en mente y el 30% son Tier One o lo que conocemos como fabricantes de primera línea. Y eso le hace estar tremendamente identificado, No tiene una gran dependencia de un, una sola marca. Eh, mientras que hay muchas compañías en Europa, proveedores, uh -huh. fabricantes, por imagínate, de, desde faros, sistemas de seguridad, detectores, semiconductores, etc. Eh, creemos que es de las compañías que tiene menos dependencia de una sola marca. Es decir, si le va mal, por ejemplo, uh -huh. no me gusta citar marcas, pero en este caso lo podemos hacer. Si le va mal a BMW o a Peugeot o a Fiat, no sufren tanto. Sin embargo, hay ciertos fabricantes y proveedores que si le va mal a una de estas marcas, sí sufren más, porque tienen una gran dependencia en sus ventas de estos contratos. Uh -huh. Así, está muy diversificado y eso... Lo han conseguido gracias a su expansión claro. mundial.
4: Está diversificada en cuanto a um, sus clientes, que sí. están en todo el mundo, pero también es una empresa, aunque es de nacionalidad española, uh -huh. tiene fábricas en distintas partes
1: del mundo. Sí, sí, sí. Eh, fabrica en la India para dar suministro a China uh -huh. y a un mercado muy grande no olvidemos, más de mil millones de, de habitantes en la India. Está en México porque le permite además tener expansión a un mercado como es el mercado norteamericano en la parte de, de, de componentes. Y por supuesto está en Europa en, los, en la cercanía o en los centros de producción de vehículos que son Alemania, Francia y España.
4: Vale, te gusta el negocio, te convence, pero ¿qué más eh, uh -huh. ves en la compañía? No sé si la caja, que da altas rentabilidades por dividendo, sí. que está poco endeudada, sí. eh, el equipo gestor...
1: Un poco de todo, sí. Lo último que mencionas es, es vital porque la conocemos desde hace muchísimos años, nos transmite una grandísima tranquilidad y confianza eh, tener un equipo gestor que primero está desde hace mucho tiempo vinculado a la compañía, eh, lo llevan en su ADN... Es casi educacional uh -huh. la capacidad que tienen para transmitir a las nuevas generaciones que se incorporan al negocio los, los pilares básicos de, de gestión. Es una compañía, además, que nos transmite una gran calidad humana y de cercanía. Y luego, bueno, pues el hecho de que es una empresa... Eh, que tiene mucha calidad en sus procesos de, de gestión. ¿Qué hacen? Pues para que, la, para que la gente lo ubique un poco. Los techos solares hacen componentes de chasis, hacen componentes de frenos, eh, lo que es el powertrain de los, de los vehículos. Está presente en muchos elementos críticos eh, la parte interior de los vehículos que llevan componentes de plásticos, etcétera. Los exteriores, los frontales de los vehículos. Hace hasta las plaquitas que, de las marcas que llevan en el exterior los coches. Es decir, cuando nos roban y nos quitan el nuestro, ¿quién no lo repone? CIE hace todas estas cosas. Muy diversificada en cuanto a tipo de negocio, geográficamente no tiene una gran dependencia de un solo cliente, márgenes muy estables, eh, gran equipo gestor. Tiene un historial de generación de caja y de resultados creciente, espectacular en prácticamente de su historia, 20 años. Reúne todos los condicionantes y pensamos que frente a otros fabricantes tiene ciertas ventajas competitivas.
4: Uh -huh. eh, valoración en bolsa, uh -huh. PER, eh, flujos sí. de caja, eh, rentabilidad sí. por dividendo.
1: Puro Value Investing, en esta compañía, puro Value, porque es de estas empresas que no está cara. Eh, tampoco está especialmente barata pero sabemos que los retornos que genera son suficientes nosotros no le pedimos a esta empresa duplicar el precio, sabemos que y somos conscientes desde que entramos a niveles de 20-21 euros el año pasado pues ha llegado a estar en 28 y medio casi 29, nuestra valoración está algo por encima de 30 euros eh, ¿le queda poco recorrido? sí, pero merece la pena en un entorno que puede volver a ser volátil en cualquier momento estar protegido en estas empresas donde sabemos que es que hay una debacle en el sector vamos a estar eh, bien invertidos durante, durante el tiempo que estamos en la, en la empresa.
4: ¿Cuánto pensas en la cartera?
1: Eh, esta posición no llega al 2%, un poquito menos. Uh -huh.
4: sí. Desde que tú ves un valor que dices, me sí. gusta la compañía, conozco el equipo gestor, me convence los números, la valoración en bolsa, creo que debo incorporarlo, hasta que lo incorporas... Mm. Eh, eso es rápido, eh, buscas tú el momento adecuado porque haya caído mm. en bolsa, eh, sí. porque tengas que sacar otro valor. ¿Cómo funciona ese proceso? de incorporación.
1: Como sabes, y has mencionado muy bien anteriormente, tenemos 40 posiciones, no tenemos ni 41 ni 42, no, no, son 40. Si en algún momento puntual hemos hecho rotación porque han alcanzado precios objetivos, porque pensamos que la compañía tiene algo que nos ha dejado de gustar, eventualmente podemos tener algo menos de títulos en la cartera. Si es una empresa como este caso CIE, que la conocemos bien y donde hay que hacer muy poquito trabajo, simplemente actualizar un poco la situación de la compañía y del sector. Hacer algo de lectura no sé, es muy rápido. Es decir, si es hueco y es una empresa de este perfil, entre una y dos semanas y, y no más tiempo. Si es una empresa totalmente nueva en un sector nuevo, nos requiere un esfuerzo mucho mayor de aprendizaje, de lectura, de conocimiento. Si es un sector que gestionamos muy bien, pero no la empresa que es nueva, imagínate, pues un competidor de una empresa que estamos vendiendo, pues nos lleva a ese punto intermedio es decir ¿tenemos que hacer trabajo? sí pero mucho menos de lo que haríamos si estuviéramos entrando en un sector no sé qué sector te puedo mencionar por ejemplo el, el, lo que es pura tecnología imagínate el sector de la ciberseguridad que es un absoluto desconocido para mí ahí tendré que dedicarle muchísimo tiempo meses a, a entender a aprender de leer foros compañías modelos de negocio además eh, todo en inglés, que no es un problema, pero sí a veces te ralentiza un poquito más el aprendizaje, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, cuando digo inglés, es porque son compañías que no están presentes en España, no porque sea una dificultad de idioma. Uh
4: -huh. eh, esta es una de las compañías que tienes en cartera. Otra de las españolas que tienes en cartera es Grifols. ¿Solo tienes dos españolas?
1: Y tengo una tercera, que si quieres le dedicamos un, un, unos minutitos. Eh, pero en Grifols es un caso muy particular, porque...
4: Espera, eh... dime cuál es la tercera. Icertis. Icertis, vale. Sí. Bueno, sí. vamos con Griefols.
1: Vale, Griefols, ¿por qué Griefols? Esta es una empresa un poco peculiar, ¿vale? Porque viene de lo que viene, los últimos años donde ha perdido casi la plena confianza del mercado. Es pues un valor de no estado, donde la gestión y los gestores no lo han hecho bien, hay que reconocerlo. Han cometido errores importantes de bulto y eso le ha penalizado muchísimo la cotización. Cualquiera que se coja el gráfico a 10 años va a ver claramente, pues esa debacle que ha tenido en los últimos cinco, o seis años. Pero a partir de aquí nosotros hemos comprado la tesis. Ahora sí creemos real. De que la empresa está en una posición de poder invertir las cosas. Hay un nuevo CEO, hay una nueva gestión, y a la familia se le ha dejado un poco, digamos, eh, haciéndole ver que tiene que introducir un cambio radical, si de verdad le importa estar en bolsa y que las acciones caigan. Si le da igual, bueno, pues, evidentemente que sigan como sigan, ¿no? Pero nosotros sí que hemos comprado esa tesis, y además porque hemos hecho números. Mira, para que te hagas una idea, en este año y el que viene esperamos que la compañía genere 1.500 millones de caja libre, ¿vale? 1.500 millones, que sobre una capitalización de 8.000, pues es un 19% de free cash flow yield, que es lo que el, el inversor debería de recibir. Eh, si nos, ese es el escenario base. Si le va bien a la compañía, estaremos cerca de 2.000 millones. Y si le va mal, hará un poquito menos. Pero aún así, está convirtiendo más del 50% de la EBITDA en caja y eso es, un digamos, una, una seguridad importante para nosotros. Nos genera ese margen de seguridad que buscamos en las inversiones. Y luego, además, hay que tener factores en cuenta importantes. Dicen, no, la compañía está muy endeudada Sí, tiene muchísima deuda, político de, fruto de esa política de adquisiciones tan eh, exagerada que ha tenido recientemente. Pero el calendario de vencimientos no es, muy, no, es muy, no es muy tenso. Eso va a permitir reducir la deuda en el balance y, además, tiene el compromiso firme de vender activos. Nosotros creemos que los van a vender. No sabemos ni qué cuantía ni en qué precios, pero los van a vender. Entonces, si generas caja, vendes activos y te desapalancas, la situación mejora notablemente. Y luego el mercado, los fundamentales del negocio de plasma están mejorando ostensiblemente. Mm -hmm. Está empezando a recolectarse mucha más plasma, se está pagando menos a los eh, a los que la proveen de la misma. Es un negocio, además, que tiene unas barreras de entrada eh, gigantescas. Eh, entonces, los factores fundamentales del negocio eh, que expulsaron un poquito a Griforce frente a un competidor como, por ejemplo, CSL, Ahora le están acercando. ¿Pero qué significa acercar? Que es un negocio donde se pagan múltiplos muy altos, 18 20 veces EBITDA, y Grifols ha llegado a estar a 10 veces EBITDA. Entonces, ¿esa eh, ¿hacia dónde va a ir la acción? Seguramente a reducir ese gap. No porque caigan los competidores, sino porque mejore Grifols. no
4: claro, porque el año pasado fue muy malo para Grifols. Yo creo que fue sí. uno de los peores ¿no? sí. del ejercicio con una caída del 50%, te lo digo de memoria, serio? ¿no? Del no, 50%. No, no,
1: no. Y llegó a estar casi cayendo en 65%, si no recuerdo uh -huh. mal. Fue uh -huh. la capitulación. Uh -huh. Fue la señal que nos levantó eh, un poco la vista para decir, aquí pasa algo. Y vimos que efectivamente había un equipo gestor nuevo, había un compromiso, había un, un, va a haber un esfuerzo de comunicación mejor... Le, le compramos eh, esa idea de la compañía de vender activos porque hasta ahora el mercado no se lo creía, no veía uh -huh. cómo lo iba a hacer, no, no, no definía la política. Era muy oscura la comunicación, muy opaca. Y ahora creemos que sí hay un cambio. Entonces nos podemos equivocar, obviamente, y pueden seguir haciendo uh -huh. las cosas mal. Asumimos ese error Eso es lo que pasa cuando ahora los oyentes estarán mirando Grifols y dirán, ah, pues me la compro yo. Claro, pero nosotros hemos diversificado la posición de Grifols en otras 39 empresas, con lo cual el riesgo de equivocarse es menor en nuestro fondo que compran Grifols. ¿Cuánto
4: peso le has dado a Grifols? Aquí más.
1: Aquí queremos tener un peso relevante, ahora mismo tiene casi un 3% casi en 3% y no descartamos que si el mercado nos da hueco pueda, pueda tener algo más de peso. Uh -huh.
4: ¿No te preocupa la excesiva dependencia del mercado americano? Porque esta es una empresa sí. que tiene mucho de su negocio ahí en Estados Unidos.
1: Sí, pero es un, es un mercado de 370 millones de habitantes uh -huh. donde realmente pues, eh, vemos que hay oportunidades eh, buenas para crecer, para desarrollarse. Eh, aquí hay una recurrencia enorme porque el plasma... La, Solamente por el factor de duración de la, de la vida más el de las muertes accidentales hace que sea de una recurrencia espectacular, espectacular. Eh, eh, lo que le venía mal era un confinamiento, yeah. porque eh, suena muy bestia decirlo, pero la gente se accidenta menos, tiene menos problemas de coches, de vehículos, de operaciones, etcétera, y sin embargo con la vida normalizada... El, el, el uso que hacemos del plasma es mucho mayor. Entonces, en un mercado como el americano, donde además regulatoriamente estás muy protegido y favorece este tipo de compañías más que las trabas que te ponen de forma natural en Europa, nos parece que es un mercado para estar.
4: Vale. Y luego me decías, hay una tercera posición española en metagestión internacional mm. que es ICERTIS. ¿A qué se dedica ICERTIS?
1: Sí. ICERTIS es una pequeñita empresa eh, española eh, con sello español, pero es de esas empresas... ¿Qué es lo mínimo
4: que compras de capitalización?
1: Pues de, depende de la liquidez que, que, que tenga el título. En este caso no es muy elevada, pero hemos hecho un esfuerzo importante. La tenemos en el Fondo Nacional, la tenemos en el Fondo Internacional. ¿Por qué la hemos comprado? Porque es de esas empresas, que, esas joyitas que ves de, de vez en cuando, donde hay una alineación tan grande entre la propiedad y la gestión, que cuando lo lees en un libro dices, ¡ah, qué, qué bonito, qué interesante! Dame un ejemplo, pues te cuesta. Aquí es pleno. Entonces, es una empresa que va haciendo un programa de negocio y lo va cumpliendo sistemáticamente.
4: ¿A qué se dedica Dicertis?
1: Hacen consultoría estratégica empresarial eh, enfocada a la tecnología para empresas. Eh, Hacen desde procesos internos tecnológicos, como puede ser por gestiones de intrawebs, eh, de, de gestiones de, de procesos de compra. Eh, Hacen muchísimas cosas. Lo interesante de esta empresa, ¿cuál es? No es lo que hace, sino que le pregunta a sus clientes qué es lo que necesitas. Y el cliente, cuando le da estas facilidades y ve que hay una respuesta por parte de la empresa, tiende a fidelizarse. Y la, y la fidelidad y la calidad del, 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 del servicio hace que perdure la relación. Entonces, esto permite que la compañía tenga recurrencia en sus clientes y además está muy diversificada.
4: ¿Tu forma de gestionar es value? Sí. ¿Tú te consideras value?
1: Me considero value, pero no un talibán del value. Y eso o sea, no
4: un es... deep value, no, como dicen no, ahora. No,
1: <risas> no, radicalmente no. No, no porque hay que ser muy ecléctico. Yo creo que es, es como la lectura, ¿no? Si solamente lees libros de ficción pues bueno, pues te quedas ahí. Si solo lees libros de historia, pues también te pierdes otra gran parte de la lectura. Ajá. Intentamos tener un punto de vista bastante amplio, pero evidentemente siempre en el fondo de las cosas tiene que haber valor ¿Y el valor que es? Eso, detectar, por ejemplo, en una compañía como Icertis, lo que es la calidad del management. Eh, en una compañía como Grifos, el cambio del management y el modelo de negocio. ¿Con qué? Con sus fortalezas Ajá. propias intrínsecas que hace que sea un modelo difícilmente replicable. En el caso de CIE, igual, es un gran compendio de todo. Aquí, por ejemplo, metemos pues valoraciones históricamente buenas, atractivas... Eh, ¿En
4: algún momento ha llegado a no tener ninguna compañía española en metagestión eh, internacional?
1: Sí, hasta sí. diciembre del año pasado no tenemos ninguna. Ninguna. No, pero no por nada en sí, sino porque realmente nos gusta tener el fondo mm -hmm. diversificado. En el cambio que hemos hecho este año, que hemos pasado de tener menos peso en Estados Unidos a Europa, eh, entendíamos que Europa merecía esa oportunidad. ¿no? Y hemos incorporado algunas empresas, entre ellas las españolas, pero por un ánimo de, de, de no, no, no de poner la banderita en ya. cada país uh -huh. o tener todo el globo muy mapeado que queda muy bien en colores, no, 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 sino porque realmente vemos oportunidades. Uh
4: -huh. Y luego, por ejemplo, duda que me surge, yo con un C Automotive, con un Grifos, con un Icertis o con una compañía europea entiendo que es más fácil conocer al equipo gestor uh -huh. y tener una charla con él o acercarte incluso a su fábrica, a verlo, sí. pero por ejemplo que me dices, oye, incorpora Nueva Zelanda, Sí. ahí sí. también eh, bueno, mira, lo te, consigues
1: somos el primer operador privado de petróleo en Colombia, que es una empresa que cotiza en, en Canadá porque su equipo gestor es, es canadiense, pero lleva toda la vida invirtiendo en el cono sur de, de, de América, ¿no? Argentina y Colombia. Eh, hablamos con ellos sin ningún tipo de problema y tenemos inversiones en algunas mineras muy pequeñitas de oro en Canadá, donde hablamos con el equipo gestor sin ningún problema. Es más... Eh, Moverse es caro, no es lo mismo ir a ver una fábrica de CIA aquí en yeah. España que ir a ver la, las minas en, en, en Canadá o, en, o las placenes en, en Colombia, pero estamos invitados por el equipo gestor y si nos presentamos allí nos van a atender, o sea que eso no es un problema. Bueno,
4: a la próxima me voy yo contigo y tomo notas ahí como buena plumilla. <risa> Alberto Roldán, director general de inversiones y de inversiones de metagestión. Enhorabuena por la selección, enhorabuena por la cartera y por los resultados. Muchas gracias. gracias y hasta pronto.
1: Adiós.
6: ¿Querías tu hipoteca Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es ¿Quieres invertir en algo rentable y práctico? Hazlo entrando a formar parte de los exclusivos cursos de técnicas de hablar en público de Radio Intereconomía. Plazas limitadas, tres días a la semana durante tres semanas, en horario de tarde. 300 euros que te darán la excelencia. Una iniciativa de Radio Intereconomía para particulares y empresas. Llama y reserva en el 609-88-2218.
4: Bueno, hoy se nos ha ido, se nos ha ido la mano, el tiempo y todo con Alberto Roldán que ha estado aquí presentándonos algunas de las claves de su fondo Metagestión Internacional. Abrimos consultorio de fondos de inversión con Fernando Luque, editor de Morningstar. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
5: Buenos días, Susana.
4: Bueno, es que es un auténtico lujo nosotros, eh, bueno, yo como periodista, el tener al lado a un gestor y que te cuente cómo selecciona una compañía, cómo la escoge, qué le gusta, eh, cuándo, cuándo la descubrió, cuándo la incorporó a cartera. Y, y eso, pues, eh, sí. hacer caso a los oyentes hay que disfrutarlo, ¿no? Hay que contarlo.
5: Sí, 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 sí te entiendo perfectamente.
4: Uh -huh. <risa> eh, oye, eh, eh, ¿hay más apetito por los fondos internacionales que por los fondos puramente ibéricos, Fernando?
5: A ver, uh, sí y no. A ver, España lo hizo bien el año pasado. ¿eh? En el 2022 la renta variable española fue una de las que mejor se comportó. Y lo que siempre ocurre, cuando una categoría de fondos se comporta bien, pues entra dinero en ese tipo de, de fondos. O sea que yo diría que el inversor español, pues evidentemente, pues está atento a diversificar su cartera y sabe los beneficios de, de diversificar su cartera, pero también quiere obtener rentabilidad, ¿no? Y muchas veces el inversor individual particular pues se guía por las rentabilidades pasadas, que muchas veces eh, no es lo correcto, ¿por qué? Porque el hecho de que una categoría de fondos lo haya hecho bien en el pasado no significa que lo vaya a hacer bien en el futuro, pero hay ese efecto arrastre de, de las rentabilidades sobre los flujos, ¿no? Y, por eso digo que en parte sí en parte sí, especialmente si miramos en estos últimos años ¿no? eh, donde el inversor español también gracias a la llegada de pues de gestoras de gestoras extranjeras con productos buenos interesantes pues ha diversificado su cartera ¿no? que antiguamente era pues básicamente mucha renta variable española pero tampoco hay que olvidarse de pues de las acciones españolas ¿no? que bueno, unos pueden dar rentabilidades eh, pues interesantes.
4: Muy bien. Eh, voy a ir con los oyentes 609-2247-16. Antes, eh, fondos de gestoras españolas independientes que estén focalizados en España y Portugal, ¿cuáles son los que mejor se están comportando? ¿Qué gestoras eh, o qué gestores lo están haciendo bien este año?
5: A ver, no, no tengo digamos los, los datos en mente ¿eh? pero a ver estoy pensando por ejemplo pues hay un Magallanes que está muy enfocado hacia pues renta variable española no únicamente no más europea pero que lo, lo está haciendo francamente bien en fin hay ahí pues productos yo creo que muy interesantes no por parte de de las gestoras independientes o incluso por parte de, de las gestoras bancarias, ¿no? Porque hay productos ya incluso específicos, por ejemplo, de small caps españolas pues de grandes bancos eh, nacionales que pueden ser también interesantes, ¿no? O sea, muchas veces tenemos a, a, pues a rechazar los productos bancarios porque es verdad que pues en las oficinas muchas veces, entre comillas, nos colocan los fondos de turno, ¿no?, los fondos garantizados de turno, pero pero hay fondos de renta variable española que, pues que destacan, ¿no?, en cuanto a rentabilidad, riesgo. Es verdad que aquí, si miramos, y aquí voy a ser un poquito técnico, ¿no?, si miramos las estrellas, pues las estrellas es verdad que ahí, pues evidentemente hay un 10% de, de fondos de renta variable española que van a conseguir cinco estrellas, pero es una categoría donde no hay competencia internacional, salvo, estoy pensando en el Fidelity Iberia, por ejemplo. Um, es decir, que ahí sí que vamos a encontrar productos cinco estrellas, pero compiten, digamos, en una categoría donde hay poco, poca competencia internacional, ¿no? Pero incluso es posible encontrar fondos cinco estrellas de gestoras independientes españolas en categorías más competitivas, como renta variable europea, por ejemplo.
4: Uh -huh. Voy a ir con los oyentes. 609-2247-16. Notita voz Buenos días. Soy Marta, de perfil moderado. Me gustaría saber si ya es hora, ya se puede entrar en fondos de renta fija a largo plazo, sobre todo de Estados Unidos. Es para diversificar mi cartera de renta fija con otros fondos de corporativos y de corto plazo, sobre todo europeos, que ya tengo. ¿Me podrían decir algún nombre? Muchas gracias por el estupendo programa que hacen y lo que nos ayudan a todos. ¿Renta fija a largo plazo para complementar una cartera que ya tiene de renta fija con duraciones cortas?
5: Sí, sí, yo creo que la idea es buena. Uh, y me gusta la renta fija americana, ¿por qué? Porque pues, los, uh, las obligaciones del Tesoro americano dan de momento pues uh, más rentabilidad, más rendimiento que, que los de la zona euro. Es verdad que Estados Unidos está en un ciclo de tipos de interés más avanzado que el nuestro, por eso pues los tipos han subido más rápidamente y antes en Estados Unidos que en Europa, y yo creo que pues como yo creo que ya lo he dicho en el último programa en el que estuve, yo creo que vienen curvas, es decir, vienen uh, problemas a nivel de actividad económica. Uh, no sé si va a haber un aterrizaje suave o un aterrizaje uh, complicado, pero yo apostaría más al aterrizaje duro, uh, como dicen los americanos. Y en ese contexto, uh, ¿cuál es el tipo de activo que se beneficia? Pues los tipos a largo plazo. ¿Por qué? Porque son los primeros en recoger pues esas uh, caídas de tipos de interés uh, en vistas a un escenario de, de recesión. Ahora bien, uh, me gusta renta fija americana, pero yo ahí para la parte de renta fija siempre soy de la opinión de que es mejor no tomar riesgo dólar. Porque claro, aquí hay uh, la gran pregunta de, vale, ¿renta fija americana de largo plazo? Sí, pero ¿cubierta o no cubierta euros? Yo aquí cubriría, y hay productos que uh, perfectamente cubren la divisa, Uh, estoy pensando más en el lado de, de deuda pública que de deuda corporativa, pues uh, productos de vanguardo de PICTED que tienen uh, fondos de renta fija a largo plazo cubierta a euros. Yo día más hacia ese segmento, de, uh, perdono, a ese segmento de la renta fija americana, pero con la divisa cubierta, sin uh, asumir el riesgo de las variaciones del dólar frente al euro. Muy bien. Voy con Luis. Buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Eh, eh, si es tan amable el señor Luque, le agradecería que me diera su opinión sobre la inversión
1: en renta fija asiática. Muchísimas gracias y felicidades
5: por el programa. Uh
4: -huh. Muy bien. ¿Renta variable asiática? Sí. Si sí, con China, si sí,
5: sin China. Metemos Japón? Uh, mira, me quedaría, uh, si uno quiere diversificar uh, en renta, ...con lo que acabamos de decir de la renta fija americana. Eh, por todo lo que he comentado, tipos más altos en Estados Unidos, es verdad que, por ejemplo, eh, pues en Asia, especialmente en China, ahí, pues el ciclo de, de tipos de, de interés pues está digamos, en un entorno completamente distinto al que tenemos tanto en Estados Unidos como, eh, como en Europa y yo creo que ahí hay que jugar la carta no digo no que se vaya a producir pero hay que jugar la carta de la recesión para la parte de, de renta fija ¿y cuál es esa carta? Pues lo que acabamos de decir, renta fija a largo plazo cubierta a euros me vas a preguntar ¿y por qué no renta fija a euro directamente? si, si tenemos recesión en Estados Unidos es muy probable que tengamos también recesión en la zona euro no con lo cual aquí también vamos a Ver caídas de tipos de interés a largo plazo. Pero eh, Europa y la zona euro en particular está en un eh, estado del ciclo de, de subidas de tipos de interés más atrasada que. ...que en Estados Unidos... ...es decir... ...el Banco Central Europeo... ...probablemente le queda... ...le quede más subidas de tipos de interés... ...que a la Reserva Federal... Uh -huh. ...y eso... ...el hecho de, de que los bancos centrales... ...suban los tipos a corto... ...también afecta a la parte larga... ...de alguna forma... Uh -huh. ...salvo si ya el escenario de recesión es... ...muy visible... ...y ahí sí que podríamos tener pues... Uh, ...y que es lo que tenemos ahora... ...una curva invertida... ...es decir... ...que los tipos a corto plazo... ...son más altos que los tipos a largo... Uh, jugaría la carta de renta fija americana uh, cubierta euros más que la renta fija asiática o emergente. Muy bien. Porque, claro, aquí también afecta mucho el de cómo puede variar el, el dólar sobre esta renta fija emergente. Mm,
4: ¿Y ahí qué casas eh, tienen prestigio?
5: A ver, he mencionado Vanguard y Pictet, pero uh, seguro que grandes casas tipo BlackRock, JP Morgan, tienen también producto de renta fija americana cubierta, eh, porque es un activo, yo diría que fácil de encontrar en, en los distribuidores de, de fondos. No es una categoría donde hay pocos fondos y es difícil encontrar. Ah, hay fondos de renta fija americana. Uh -huh. Lo único es que ahí hay que ir a la clase uh, que esté cubierta a euros. Muy uh, bien. Uh -huh. Y ahí pues hay que pues hacer un poquito de, de búsqueda. Simplemente una pista. En nuestro buscador, en Morningstar, uh, lo, las clases que están cubiertas a euros, las hemos reagrupado dentro de una categoría que llamamos renta fija otros. Entonces hay que ir ahí a buscar la clase uh, cubierta a euros. Vale.
4: Voy con otra nota de
5: voz.
6: Sí, eh, buenos días. Mi nombre es Carmen. Mire, quería preguntar por los siguientes fondos. Robeco, Global Consumer, BGF World Technology
4: y el fondo Haz eh, Valor Internacional. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué dices? Sí, a ver,
5: eh, son buenos fondos. Eh, el Haz Valor Internacional, el Consumer de Robeco... Eh, Aquí yo creo que hay que tener claro un poco cuál es el, el, iba a decir el porcentaje de riesgo que uno quiere tener en cartera, ¿no? Por claro, uno puede ser, digamos, muy agresivo, pero claro hay que tener en cuenta que, pues, los mercados desde el principio de año, pues, están eh, teniendo rentabilidades realmente extraordinarias. Es verdad que venimos de un año 2022 muy negativos. Pero, por ejemplo, la renta fija, perdón, renta variable europea está prácticamente en máximos eh, históricos. Entonces yo ahí, aunque sean buenos fondos, yo pues iría un poco con cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que eh, hemos tenido ahí una recuperación francamente buena y yo esperaría, es una opinión Estupendo. personal, ¿eh? yo esperaría algún que otro recorte para entrar... Pues en este tipo de fondo no podría ya. decir si el de Robeco es mejor que el de Azbalov, no, yo creo que son que nos vamos. fondos perfectamente compatibles, que incluso me voy. el de tecnología. Fernando vale, Luque, perfecto. desde estar.
4: gracias por la formación, gracias por las estrategias y los consejos, cuídate mucho y feliz semana. Un abrazo, adiós Fernando. Cha -cha. hasta luego.
6: ...porque sé lo importante que es para ti... ...ahorrar en tu compra diaria... ...haz como yo... ...acércate a Hipercor o al supermercado El Corte Inglés... ...y disfrutarás todos los días de buenos precios... ...en productos de las primeras marcas de alimentación... ...y promociones tan fantásticas como esta... ...hasta el 22 de febrero tienes un 50% de descuento... ...en la segunda unidad en una gran selección de productos... ...de alimentación, droguería e higiene personal... ...de las primeras marcas... ...ultramarinos, lácteos, refrigerados, congelados... ...detergentes, pañales... ...con un 50% de descuento en la segunda unidad... Y además, un 50% de regalo en compras superiores a 8 euros en alimentación infantil. Y por supuesto, la mayor y más variada selección de productos frescos de la máxima calidad y de la charcutería más selecta de nuestro país. Y como siempre, con un mundo de servicios que nadie más puede ofrecerte y que harán más fáciles y cómodas tus compras. ¡Aprovechate! solo en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés en tienda, web y app
0: ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda Finanzas y Valores Los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.
6: Cuando un gestor te habla con terminología compleja es que no puede permitirse decir las cosas